0: Olá, este é o terceiro episódio de Químico Natural ou Assim Assim, o podcast do Viral sobre remédios naturais. No último episódio, falámos com o psiquiatra Gustavo Jesus para perceber se há espaço na psiquiatria para os produtos naturais. Hoje falamos sobre nutrição e emagrecimento, uma área em que as fake news são quase infinitas. Desde o chá milagroso para queimar gordura até ao suplemento ou alimento que promete uma perda de 4 kg em 7 dias, não faltam falsas promessas para emagrecer rápido, rápido nas redes sociais. É por isso que hoje temos connosco a coordenadora da Licenciatura em Ciências da Nutrição da Nova Medical School, Conceição Calhau. Professora, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Antes de mais, há mesmo algum remédio natural ou alimento que, por si só, faça emagrecer?
1: Pois, acho que este tema, de facto, é extremamente pertinente porque é isso todos que procuram. Nós temos, de facto, uma enorme procura por uma solução rápida, como dizia Milagrosa no sentido de que não há milagres é ser rápida, ser imediata e sem esforço. As pessoas procuram sempre ter uma solução para continuarem a ter os mesmos as mesmas rotinas e acho que este é um ponto importantíssimo naquilo que diz respeito ao emagrecimento ou à nossa gestão de, do peso corporal é continuarem a fazer exatamente a mesma coisa do ponto de vista de comportamento alimentar e já agora de não atividade física mas perderem peso e isso só mesmo um milagre, como dizia bem, porque isso não existe.
0: Uhum. Não há nenhum alimento ou suplemento que por si só faça emagrecer.
1: O processo de, e, e é muito importante, nós esclarecemos as pessoas que o processo de emagrecer é preciso que se perceba que não é perder só o peso na balança. Podemos perder o peso na balança e estarmos a perder, por exemplo, a massa muscular. Nós podemos acelerar o metabolismo se é isso que as pessoas procuram, mas para isso precisamos de perceber primeiro porque é que o metabolismo está desacelerado, porque é que ele foi perdendo o seu ritmo habitual e isso muito provavelmente está associado a três fatores. O primeiro, obviamente, será a atividade física, uma vida ativa. O segundo é a forma como está a distribuir as refeições ao longo do dia. E o terceiro é, fundamentalmente, as escolhas que faz. Portanto, eu não tenho um produto que vou ingerir, independentemente destas três variáveis, e que vou conseguir um saldo energético negativo. Ainda não estamos nessa fase e dificilmente estamos. Nós bem sabemos, naquilo que são as fake news, o quanto nós já tivemos na literatura dessa área, as promessas, por exemplo, e recordo-me de uma que foi extremamente interessante e inteligente, que era a dieta do gelo, ou seja, comer tudo uh, com uma temperatura muito baixa, daria um saldo energético negativo, assumindo que aquilo que nós estávamos a comer que teria uma temperatura não corporal, o organismo ia gastar energia para levar à temperatura corporal e, portanto, na prática, poderíamos ter, por hipótese, e em teoria, um balanço negativo. Obviamente que isso também era falso mas foi, de facto, aquela promessa milagrosa que, do ponto de vista científico, até teria aqui, do ponto de vista científico, termodinâmico, alguma razão de ser, mas que não é verdade. Portanto, o metabolismo tem, de facto, muitas redundâncias, tem muitas áreas que nós desconhecemos e que não é, entra sem, sai eh, sem, e o balanço é zero. Nós não conseguimos ter uma termodinâmica dessa forma, senão não existia obesidade. E de facto é preciso as pessoas terem uma noção muito clara que, para além dos fatores genéticos, os fatores ambientais, o estilo de vida, é extremamente importante. Como muitas vezes eu dou o exemplo de um carro, o carro pode habitualmente estar programado para gastar 7 litros aos 100 e de repente passou a gastar 3 litros aos 100. E portanto temos que perceber o que é que levou o motor e o seu todo do carro a funcionar de forma diferente e não é um produto e, e gostei principalmente do título ou do tema dos chapéus dos produtos naturais, porque de facto é uma preocupação que nós temos muito hoje em dia na área da saúde, que são os produtos naturais. Eu também costumo dar um bom exemplo do que o cianeto é um produto natural e mata e, portanto, nem tudo que tem o rótulo e uh, o marketing associado, que é um produto natural, efetivamente não tem uma carga de toxicidade associada. Portanto, temos que ter muito cuidado com essas promessas. A perda de peso, perda de tecido adiposo, objetivamente, não é uma promessa que se possa fazer. E isto é muito importante naquilo que são os profissionais de saúde que possam procurar ou as soluções que possam procurar. Aquilo que é mais sério é prometer métodos, não resultados. Uhum. E, portanto, as metodologias, sim, podemos prometer. Vamos fazer este caminho de acordo com esta situação clínica. Nunca podemos nem nunca devemos criar a expectativa dos resultados. E cada caso é um caso, isto também necessariamente temos que eu dizer. E a obesidade uhum. é uma doença extremamente complexa.
0: E há algum benefício em associar remédios naturais, os chamados remédios naturais, a um programa de
1: emagrecimento? Pois aí nós podemos estar a falar de realidades que até têm algum interesse científico. Estou-me agora a recordar de um que acho que é, cientificamente, extremamente válido, entre muitos outros, que eu poderia dar exemplos, por exemplo, chá verde. O chá verde tem catequinas que nós sabemos que têm efeito lipolítico, que ajudam na distribuição, no fundo, ou na redistribuição das células do tecido adiposo, naquilo que possa ser termos mais local para armazenar e até para a sua própria lipólise. Portanto, há aqui compostos biologicamente ativos que, por exemplo, estão no chá verde, que podem ter algum interesse. Agora, obviamente que temos sempre que chamar aqui também um tema que é o de Paracelsus, que de facto é um investigador de há muitos séculos atrás, é o pai da toxicologia, que dizia que a dose faz veneno. Porque muitas vezes também temos esta noção de que se uma chávena de chá, que por hipótese pode ter 250 ml numa determinada concentração e que é segura, uh, beber litro e meio de chá verde não será certamente seguro, porque vai ter toxicidade hepática. Portanto, nós aqui temos que quando diz a um programa de perda de peso e cada vez, e nós estamos de facto numa fase com promessas ou com já realidades farmacológicas extremamente interessantes, é efetivamente importante criarmos programas em que não se trabalha apenas uma arma ou uma ferramenta terapêutica, mas que se coloquem várias, porque a obesidade é efetivamente muito complexa enquanto doença e temos que, hum, no fundo, atacar ou ir para todas as ferramentas que temos. Desde logo, alterações comportamentais, que podem depois estar a potenciar o efeito do farmacológico. E nas alterações comportamentais, e se formos à dieta, obviamente há regras do ponto de vista alimentar que são importantes para ajudar na, uh, na aceleração do metabolismo, na mobilização da gordura acumulada. E estou-me a lembrar naquilo que são é, um, as ferramentas que nós temos da dieta mediterrânica, aquilo que é a importância de determinar o tipo de fibras alimentares, as recomendações que nós damos para comer 25 a 30 gramas de, de fibra por dia, não é porque sim, não é para o trânsito intestinal só o comer os hortofrutícolas e as leguminosas, que depois na prática é isso que vai dar as 25 a 30 gramas de fibra por dia, isso é extremamente importante para, por exemplo, alimentar os animais de estimação que temos no intestino, que é um tema cada vez mais importante de, de reforçar, porque no intestino, e quando nós ouvimos dizer que no intestino está o segundo cérebro, é o mesmo cérebro. E é um cérebro extremamente importante do ponto de vista do motor do carro. É aquele conjunto de animais que vão colocar muito peso naquilo que vai ser determinante de velocidade para o metabolismo. E, portanto, nós podemos andar aqui com muitas uh, manipulações, mas estamos muitas vezes a esquecer o essencial, que é, por exemplo, olharmos para o microbiota intestinal e na dieta temos muitos moviladores.
0: Nas herbanárias nós encontramos dezenas de chás, suplementos e drenantes que fazem precisamente estas uh, promessas milagrosas de emagrecimento. Estes produtos podem ter riscos uh, para a saúde das pessoas e que tipo de riscos são esses?
1: Podem ter muitos, uh, essa é de facto uma questão extremamente importante. Um, nós temos que ter uma noção de que na alimentação e as ervas que nós temos nerva na área fazem parte daquilo que são os edíveis, que nós nos podemos alimentar ou podemos ingerir. E a verdade é que nós temos que pensar que na farmacologia, o fármaco é uma substância biologicamente ativa, farmacologicamente ativa, extremamente bem conhecida e estudada. Na alimentação, ou nesta, nesta área tão, tão infinita, nós temos muitas moléculas biologicamente ativas de uma intensidade, de uma potencialidade extremamente enorme. Isto para explicar que não é inócuo aquilo que nós fazemos do ponto de vista alimentar. Portanto, não é comer mais disto, ou menos daquilo, é completamente indiferente. Não, nós todos os dias, na nossa prática de alimentação, estamos a ingerir compostos biologicamente ativos, bons e também não bons. Em relação às ervanárias e àquilo que são essas promessas são de facto compostos biologicamente muitíssimo ativos, muitíssimo concentrados e que muitas vezes estão associados à doença. Portanto, a um doente que tem doenças e que, em, em regra, já tem falência de algumas uh, partes orgânicas e depois também já tem terapêutica farmacológica. Portanto, a interação alimento-medicamento é uma realidade importantíssima. Ou seja, muitas vezes as pessoas fazem, adotam essas práticas e negligenciam naquilo que é a história clínica quando vão ao médico ou porque o médico se esqueceu de perguntar ou porque o médico não achou que poderia existir essa prática e a pessoa achou que também não era relevante. É muitíssimo relevante e nós temos exemplo de por exemplo, esses chás, e quem diz chás, diz muitas outras, muitos outros produtos que têm muitos compostos biologicamente ativos extremamente concentrados. Nós vemos muitas vezes nas prateleiras de, de vários supermercados vários promessas de sem barriga, perna leve, enfim, imensas promessas desse género seja na forma de chá, seja na forma de, de pó. E o que é que isso tem, por exemplo, logo no, num exemplo muito prático? Temos pessoas com eh, dificuldades já de funcionamento da tireoide, portanto hipotiroidismo, que estão medicadas e que eh, a medicação, e chegam à consulta e estão a fazer exatamente essas adições de autoprescrição. E o que acontece? Começam a descompensar da tireoide e não conseguem perceber porque é que a terapêutica, entretanto, não está a ser eh, suficiente e uh, aquela hormona superior que vai estimular a tireoide, a TSH, começa a disparar. O que nós sabemos é que estes compostos biologicamente ativos são muito interessantes porque, por exemplo, hiperestimulam ou ativam a produção de uma determinada cascata de enzimas que são muito importantes, por exemplo, naquilo que é a destoxificação de carcinogénios. Mas estamos no mundo do medicamento, elas são muito importantes também para eliminar medicamentos, e em relação à tireoide em concreto, também são muito importantes para eliminar as hormonas da tireoide. Portanto, quando isto a dose começa a ser superior, eu estou a produzir ou estou a ativar uma via que está a inativar as hormonas da tireoide e, portanto, por consequência, estou a hiperestimular a tireoide. Portanto, isto não é propriamente sem efeito secundário. E muitas vezes essas interações são de mais importante e a maioria das vezes nem se consegue perceber porque a história clínica não é completa neste, neste setor. Uhum. Portanto, sim a falência hepática já é muito descrita. Ou seja, temos casos de toxicidade hepática, falência hepática, por uma sobrecarga destes compostos biologicamente ativos, que por exemplo estão nos chás.
0: Uhum. E quando vemos uma publicação nas redes sociais sobre uma receita, uma dieta ou um remédio milagroso para emagrecer, que tipo de alegações, informações, sinais, nos podem ajudar a perceber imediatamente que aquele post tem informação falsa ou poderá ter informação falsa?
1: Uh, pois eu, obviamente, tenho aqui a obrigação de informar que as fontes mais credíveis, obviamente, temos que as conhecer, portanto, não é uma fonte qualquer. E, em relação à prática da nutrição, devemos ter a preocupação que existe uma ordem e profissionais inscritos na ordem, portanto, já agora, aproveitar para as pessoas saberem pesquisar se de facto é nutricionista, se não é, se é que seja o caso do divulgador da informação, mas em relação a essas promessas, e que de facto são muitas, Uh, como eu costumo dizer, antigamente dizia-se que de médico e de louco todos têm um pouco, hoje é de nutricionista e de louco todos têm um pouco e toda a gente tem uma fórmula para a perda de peso. Portanto, a verdade é que o maior sinal é a promessa de resultado. Aquilo que é sério é prometer métodos, não podemos prometer resultados. E mais outra questão que é, esta é uma solução para toda a gente, isso nunca pode ser verdade. Portanto, aquilo que é verdade é que, e, e, e a obesidade começa a ser cada vez mais na atualidade, quer da comunicação social, quer na atualidade médica, uma doença encarada como é uma doença e vamos ter que ter uma solução. Basta existir em fármacos e, portanto, neste momento existindo uma, uma ferramenta farmacológica, já passamos a ter que a discutir de outra, de outra perspectiva. E esta é uma oportunidade para perceber que, de facto, cada doente tem uma razão diferente para ter descompensado do ponto de vista metabólico. E, portanto, mais importante do que saber como é que vai perder peso, a pergunta mais importante é como é que ganha o peso? Porque se soubermos como ganha o peso, é mais fácil de eu perceber qual é o caminho que não pode continuar a fazer e o caminho que vai ter que fazer. Depois há aqui diferenças genéticas muito importantes, desde o cronotipo, a, ou, ou seja, o cronotipo é se a pessoa tem mais atividade de manhã, se tem mais atividade à noite e depois também aqueles genótipos mais de se é um indivíduo mais anabólico, mais catabólico, como é que responde ao exercício físico, à atividade física, portanto, são tantas as variáveis que, neste momento, toda a gente, de certeza, já ouviu falar da medicina de precisão, da, nutri da nutrição de precisão, da nutrição personalizada, e, portanto, nós não podemos estar à espera que exista uma resposta para um problema tão complexo e que sirva para toda a gente. Portanto, é preciso termos muita cautela. O que é que nos acontece a nós, profissionais de saúde? As pessoas, quando procuram um profissional de saúde, correram todas essas essas opções, todas essas dietas, todas essas soluções falsas. O que é que isso na prática quer dizer? Muitas vezes temos uma grande agressividade para o organismo, muitas vezes temos grande perda de massa muscular, o que significa que quando chega ao profissional de saúde já não está naif para uma intervenção e, portanto, é um mau respondedor. Já viciou muito o metabolismo, a maioria das vezes foi perdendo peso com grandes ganhos porque perdeu massa muscular, portanto, passou a ter a ser aquilo que nós chamamos um organismo poupado, ou poupadinho, ou poupador, porque em vez de gastar sete litros ou estêm, passou a gastar dois ou três. E é muito difícil depois aí nós estarmos a trabalhar a questão da não perda de massa muscular e a perda, sobretudo, e fundamentalmente de tecido adiposo.
0: Uhum. Sendo assim, em que é que consiste um processo de emagrecimento saudável?
1: É ganhar massa muscular, portanto, falamos muitas vezes em redistribuição de composição é um corporal, portanto, não será o peso da balança, até poderia, por hipótese, ser igual, mas eu deixei de ter tecido adiposo e passei a ganhar massa muscular. Ou seja, nós aí, e nós profissionais de saúde, falamos muito do metabolicamente saudável, independentemente do peso. Metabolicamente saudável aqui, e na perda de peso que representa a perda da adiposidade, de tecido adiposo, de gordura, a verdade é que significa um conjunto de esforços que podem ser farmacológicos pode ser a resposta, como nós sabemos, cirúrgica, que é aquela mais, mais em última linha, e depois, em termos de comportamento, naturalmente, tem que ser atividade física, ter uma vida ativa, que não necessariamente o exercício físico, mas vida ativa, e a vida ativa significa, como nas recomendações internacionais, é de fazer 150 minutos de exercício físico violento por intenso por semana, e que muitas vezes também na prática pode querer dizer os 10 mil passos por dia. Portanto, isto significa ter uma vida ativa. Porquê? Porque nós armazenamos gordura muito num princípio da sobrevivência da espécie. Portanto, aquilo que são as leis de acumular não é o inverso a lei de mobilizar. E agora numa linguagem, muitas vezes económica, que as pessoas podem perceber melhor, que é o ter a conta à ordem ou a conta poupança-reforma. Eu, na conta poupança-reforma, para mexer na conta poupança-reforma, eu tenho que ter uma grande justificação e aqui é igual. Eu posso ter uma grande prioridade de acumular gordura no tecido adiposo porque não estou a gastar muito, sou, sou muito sedentária e tenho um income de alimentação também superior e o cérebro Uh, passou a ter como prioridade a acumulação ou a dar a instrução à a acumulação de sida adiposo, o que me vai fazer mobilizar não é eu deixar de comer, não é eu uh, contrariar simplesmente fazendo nada, ou seja, ou somando uh, suplementos à alimentação. Eu tenho que dar a instrução da mobilização da gordura. Muitas vezes nós vemos nestas promessas de perda de peso uma grande eh, restrição energética, e sobretudo à custa de hidratos de carbono. Estas low carbs da vida efetivamente pode ter aqui uma enorme perda de peso à custa de massa muscular. Porque quando eu não como, das duas uma são um indivíduo muito treinado, faço muita atividade física e o organismo sabe que não me pode gastar um órgão que eu uso muito, que é a massa muscular e, portanto, posso estar sem comer e vou poupar massa muscular, porque vou ter outros mecanismos, mas, na maioria das vezes, se é um órgão que eu não uso muito, o primeiro a ser mobilizado é, é, é a massa muscular. O último a ser mobilizado é o tecido adiposo, e quando eu digo o último, é porque eu nem consigo bioquimicamente fazer o inverso, eu consigo transformar Aquilo que come em gordura, dificilmente consigo transformar, ou nem posso, nem consigo transformar gordura em açúcar no sangue quando ele baixa. Portanto, eu estar em jejum, o açúcar do sangue baixa e aquilo que eu vou buscar é massa muscular. Portanto, efetivamente, o que mais facilmente acontece, é a baixa do metabolismo basal e, portanto, eu passo a ter muito mais facilidade em aumentar de peso.
0: Obrigada professora Conceição Calhau. Para resumir a nossa conversa, relembramos dos três pontos essenciais deste episódio. 1. Um, não há nenhum remédio natural ou alimento que, por si só, faça emagrecer rápido. 2. O que funciona para umas pessoas pode não funcionar para outras, por isso não existem soluções universais para perder peso. 3. Desconfia de pessoas que prometem resultados milagrosos em vez de métodos baseados na ciência. Se tiveres dúvidas ou sugestões de fact-checking sobre saúde, envia-nos uma mensagem para as redes sociais do Viral. Podes também enviar-nos um e-mail para contactos@viralcheck.pt. Obrigada por nos teres ouvido até aqui. Até ao próximo Químico, Natural ou Assim Assim.